0: Plushcare.com En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amiche. Uh, to pay taxes when, when you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à, à votre question, monsieur le président, parce que je n'ai pas de monde connecté. Voilà, je suis localisé en Amal. Signaux faible, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 31 mars 2023, voici le dernier épisode de la semaine et du mois. Et on commence avec le 3. L'édition 2023 est annulée, une sacrée secousse pour l'industrie du jeu vidéo. Direction la Corée du Sud ensuite, qui vient d'adopter son Chips Act pour booster sa production de puces. Etats-Unis après ça, la FTC pourrait obliger OpenAI à arrêter de lancer de nouvelles versions de ChatGPT. Et on terminera avec la dernière idée de Netflix pour ces jeux vidéo. Vous connaissez maintenant le programme, il n'y a plus qu'à décoder toutes ces actualités, bonne écoute. Jour funeste pour l'industrie des jeux vidéo. Le 3 2023 est mort, il n'aura pas lieu. Un petit séisme pour ce secteur, alors que l'E3 est en quelque sorte un événement mythique. Mais c'est surtout un ultime témoignage que l'industrie a bel et bien changé. Et oui, nombreux sont les géants du secteur à avoir annoncé qu'ils ne participeront pas à l'édition de cette année, comme Nintendo ou bien Ubisoft. Forcément, avec beaucoup de défections, difficile de maintenir l'événement. L'Electronic Entertainment Expo, de son nom complet, a été lancé en 1995, c'était tout simplement l'un des plus grands salons internationaux du jeu vidéo. Mais depuis la pandémie, le secteur est en pleine mutation et ces dernières années ont prouvé que l'E3 et la visibilité qu'il offre ne sont plus forcément nécessaires. L'événement a été annulé en 2020. En 2021, il s'est uniquement déroulé en distanciel. En 2022, rebelote, l'événement est annulé. L'édition 2023 devait donc être celle du grand retour. Mais les années précédentes ont montré que les développeurs et les éditeurs ont les moyens de faire sensation sans l'investissement d'un grand stand à l'E3. Il y a aussi une autre tendance qui existe déjà depuis plusieurs années mais qui tend à se renforcer et qui explique pourquoi l'E3 est annulé. À l'image de Nintendo, pionnier de cela, beaucoup de grands éditeurs lancent maintenant leurs propres événements, souvent en ligne, un format qui a de nombreux avantages. Hein. Ils décident eux-mêmes du cycle de jeu à adopter, de la date de la présentation, quand ça les arrange le plus. Il ne partage la scène avec personne d'autre et il ne peut pas y avoir de panne puisque tout est préenregistré. Bref, c'est de la flexibilité au maximum au lieu de se calquer sur les autres et de tout compresser pour pouvoir dévoiler des nouveautés en juin. Le succès de la PlayStation 5 et des Xbox Series lancées en pleine pandémie en 2020 a également démontré qu'il n'y a pas nécessité de présenter du nouveau matériel à l'E3 pour en faire un succès. Vous l'entendez donc, depuis des années il n'y a plus beaucoup d'arguments en faveur de l'E3. Alors attention, ça ne veut pas dire que ce genre de convention est mort. Après tout, des salons plus grands se tiennent toujours comme la Gamescom ou bien le CES, mais l'industrie du jeu vidéo a énormément évolué. Vers le cloud gaming avec de nouveaux acteurs, mais surtout avec le numérique et le distanciel qui ont pris une importance énorme et qui rendent en partie obsolète le 3. Mais alors cet événement mythique est-il totalement mort pour autant en fait, même les organisateurs de l'E3 ne sont pas optimistes pour une édition 2024. À ce stade, à moins que l'E3 ne trouve des idées innovantes pour renforcer son intérêt et son attractivité, il est peu probable de revoir une édition de l'Electronic Entertainment Expo. Ça y est, le parlement sud-coréen a adopté jeudi un projet de loi visant à stimuler l'industrie locale des semi-conducteurs. Comment Eh bien un peu comme tous les autres pays en fait en accordant aux entreprises des allègements fiscaux pour les pousser à investir. Cette loi est connue sous le nom de K-CHIPS Act, elle porterait donc le crédit d'impôt à 15% contre 8% auparavant, sont concernées les grandes entreprises qui investissent dans des installations de fabrication, et les petites et moyennes entreprises elles bénéficieront d'un allègement fiscal de 25% contre 16% avant. Samsung devrait notamment bénéficier de cette politique. La Cash Hips Act, c'est surtout la dernière pierre à une politique coréenne forte sur les puces. Avec des géants comme Samsung et Inix, la Corée du Sud a une bonne place dans cette industrie. Mais l'Europe et surtout les états unis ont lancé ces derniers mois leurs propres plans. Des plans pour booster la fabrication de puces sur leur territoire à coup d'incitations fiscales et surtout de généreuses aides. Des investissements importants qui se justifient par l'importance des semi-conducteurs dans un monde numérique. Face à cela, la Corée du Sud a pris plusieurs décisions. Grâce à ce projet de loi et aux mesures d'incitation, le pays asiatique espère conserver sa position parmi les leaders mondiaux du secteur, voire pourquoi pas dépasser Taïwan. Pour se démarquer dans cette course, le président, Suk-yeol avait déjà annoncé à la mi-mars un investissement de 422 milliards de dollars dans des domaines clés. Et parmi ces domaines, je vous le donne dans le mille, il y a les puces. En plus des enjeux de leadership et d'autonomie, il y a également, et sans surprise, des enjeux économiques. La tech, c'est l'un des moteurs de l'économie sud-coréenne. Lorsque la demande mondiale des semi-conducteurs a baissé ces derniers mois, l'économie du pays s'est contractée, preuve de l'importance économique de cette industrie. Pour ne rien arranger, à tout cela s'ajoutent les restrictions américaines contre la Chine sur les puces. Les géants coréens étaient fortement impliqués dans l'empire du milieu, ces sanctions sont donc de très mauvaises nouvelles Samsung et Inix sont dépendants de la Chine, et s'ils ont obtenu un sursis, sans licence spéciale, à terme, ils ne pourront plus exporter vers la Chine. Les investissements vont aussi y être limités, ce qui devrait encore une fois impacter la Corée du Sud et ses géants. Bref, le K-CHIPS Act vise à répondre à toutes ces mesures pour sauvegarder une industrie essentielle pour un pays comme pour le monde entier, à voir si ça suffira pour contrer les effets de la politique américaine. Des nouvelles d'OpenAI, la société derrière ChatGPT. L'organisation de recherche à but non lucratif Center for AI and Digital Policy a déposé une plainte auprès de la Federal Trade Commission, la FTC. Elle explique qu'OpenAI viole la loi américaine en publiant ses modèles d'IA génératifs comme GPT-4. Selon l'organisation, ce genre de modèle est, je cite, « partial et trompeur et menacerait à la fois la vie privée et la sécurité publique ». Elle affirme aussi que ça ne respecte pas les directives de la commission appelant à ce que l'IA soit transparente et facile à expliquer. Elle souhaite donc que la FTC enquête sur OpenAI, mais surtout, elle espère la suspension des futures versions de modèles de langage, au moins jusqu'à ce qu'ils respectent les directives de la FTC. Les chercheurs réclament également qu'OpenAI fasse appel à des examens indépendants de ces produits GPT avant leur lancement. Enfin, l'organisation espère que la FTC créera un système de signalement des incidents et des normes strictes et formelles pour les intelligences artificielles de type GPT. On le voit, beaucoup de demandes de revendications. Les hein. détracteurs de ChatGPT, GPT, de Google Bard aussi, bref, des intelligences artificielles génératives sont de plus en plus nombreux, en cause notamment des résultats problématiques, comme des hallucinations, des déclarations inexactes, des discours de haine, des préjugés, de la manipulation ou encore des problèmes d'éthique. L'autre problème, on le voit déjà avec des IA comme Midjourney et ses images, c'est que les gens se fient à l'IA sans vérifier son contenu, ou bien se fient à des images et des textes générés par des robots sans vérifier la source ou l'authenticité. À ce stade, rien ne permet d'affirmer que la FTC donnera suite à la plainte, mais ce qui est sûr, c'est que si elle fixe des exigences, ça affectera toute l'industrie. Ça améliorerait oui la fiabilité des IA, c'est sûr, mais ça pourrait aussi ralentir le rythme de leur développement. Netflix n'abandonne pas les jeux vidéo. Le géant du streaming aurait peut-être commencé à tester des jeux, mais pour la télévision, selon Bloomberg. Le média américain évoque des codes cachés faisant référence à des jeux se jouant sur la télévision, ainsi qu'un code supplémentaire indiquant la possibilité de pouvoir utiliser des téléphones comme une manette pour y jouer. Actuellement, les jeux Netflix sont seulement accessibles depuis votre smartphone, votre ordinateur ou votre tablette. Et oui, rappelons que le géant du streaming a déjà lancé des jeux sur Android, iPhone et iPad dès 2021, mais pour le moment, ça oblige les utilisateurs à télécharger des jeux depuis l'App Store ou depuis Google Play. Netflix a rapidement amélioré cela, le but de ces jeux étant d'augmenter l'engagement et de fidéliser, il est désormais possible d'accéder aux jeux depuis l'application Netflix. Oui mais voilà, sur l'application Netflix pour télévision, ces jeux sont totalement absents, inaccessibles. Les jeux vidéo, c'est aussi une manne de revenus supplémentaires indirects. Netflix peut espérer attirer et retenir de nouveaux utilisateurs. En 2018, 25% des utilisateurs de Netflix utilisaient la plateforme depuis la télévision. Un chiffre qui, avec la démocratisation des Smart TV, a pu augmenter. Mais Netflix ne publiant pas ses statistiques, difficile d'en savoir plus. Reste que la télévision est un support important pour le géant et qu'inclure les jeux vidéo sur ses terminaux ne peut être que bénéfique. C'est déjà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming à lundi pour de nouveaux signaux faibles.